0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast que sempre traz informações muito relevantes para o mercado imobiliário e hoje não será diferente, eu vou trazer informações sobre dados macroeconômicos, seja os dados consolidados referentes ao primeiro semestre, pois nós já estamos em julho, seja os dados macroeconômicos projetados até o final do ano e como esses dados podem impactar diretamente o mercado imobiliário. Entretanto, antes da gente começar aí, a gente começar a falar sobre esses dados, entender, e interpretar esses dados no mercado imobiliário, eu vou me apresentar porque para quem não me conhece, satisfação, agradeço inclusive sua audiência. Meu nome é Lucas Fares, eu vivo e respiro o mercado imobiliário já há mais de uma década e é um prazer de fato tê-lo aqui. Vamos lá, né? Vamos falar aí de dois é, dois relatórios que a gente tem aí que consolidam as informações para os próximos meses aí. Um é o Boletim Focus que trata aí levantamentos macroeconômicos, né? O banco central ele utiliza esses boletins para se situar em relação a como é, realizar aí é, intervenções no mercado para tentar um equilíbrio, né? Macroeconômico. E ao mesmo tempo a gente também tem um relatório é, que é o relatório fip Zap, né? O Zap é o portal imobiliário que ele se consolidou no Brasil inteiro e ele fez uma parceria com a FIP, que é uma fundação aí um instituto que oferece diversos elementos aí de índices, né? É, inclusive tem a tabela muito famosa que é a tabela veicular que fala o valor de mercado do carro, né, do veículo automotor, né, que é a tabela FIP. Então, quando você vê o nome FIP também, é, não é semelhança, é a, é a mesma entidade, só que ela fez uma parceria com o Zap Imóveis e ela solta relatórios periodicamente, justamente entendendo, né, ele faz um levantamento com 50 cidades, e nessas 50 cidades eles analisam a estrutura de compra e venda imobiliária, os valores ali estimados sobre metro quadrado, tanto em locação quanto venda. Então, é sempre um termômetro que a gente consegue entender de como está o um mercado imobiliário e como ele pode é, também... É, buscar esse crescimento, expansão ou diminuição a partir dos dados ora levantados. Então é importante a gente ter esse conhecimento de fato, para que para quem investe no mercado imobiliário tem que conhecer essas informações de qual é salteado. Por exemplo, a gente entender que a gente está vivendo um momento de pressão inflacionária, é muito nítido, você não precisa nem ler um boletim foco, você não precisa estudar, mas a gente tem que entender como essa inflação pode contaminar o mercado imobiliário. Até agora, a gente consegue também entender que o mercado está tendo um crescimento orgânico, ou seja, existe a inflação, mas o mercado imobiliário está tendo uma valorização em diversos mercados, em diversas cidades, em patamar igual ou pouco inferior à inflação. Ou seja, está tendo um crescimento orgânico, de fato. Não está tendo aquele crescimento exacerbado para quando chegar algum momento é, de, um, de um possível é, perda de estímulo fiscal né, ou um aumento de taxa de juros selic, é, aquele mercado simplesmente desabe porque ele está tendo um crescimento muito acima do processo natural no qual a economia está situada. E não é o caso. Né? O caso que a gente está vendo é que está tendo um crescimento sólido, está tendo realmente demanda e... A inflação está subindo muito, ela está crescendo muito em todos os segmentos, não apenas no um imobiliário. E para o mercado imobiliário, acredite se quiser, isso é bom. Porque a gente observa que se só o mercado imobiliário tivesse nessa expansão, nesse crescimento, a gente teria, de fato, quando retirasse o estímulo, uma dificuldade em permanecer esse preço. Mas na realidade que a gente está vendo, com esse processo inflacionário generalizado, a gente consegue prever a perspectiva de manutenção de preço. Até porque o preço está muito próximo da inflação. Eu acredito, inclusive, quando chegar no processo de tirar os estímulos relacionados ao sistema fiscal até a realidade de pandemia, a perspectiva é que a gente, com esse crescimento orgânico, em termos de valores, de preços, supere e muito a inflação. Então, nesse sentido, eu acho que o mercado imobiliário está caminhando com o pé direito. E eu acredito, dentro da minha interpretação, que a gente tem condição, sim, de chegar a um nível muito superior do que a gente estava aí em relação aos períodos férteis, né? de muita bonança em relação ao mercado imobiliário. Primeiro porque o impulsionamento do crédito. A gente teve aí uma taxa de juros histórica no mercado nacional e essa taxa de juros histórica, ela está evoluindo, ela está crescendo essa taxa de juros. A taxa Selic, ela está ela tá galgando valores superiores em relação ao início da pandemia. Hoje a gente já tem a taxa Selic em 4,25%. E a projeção do Banco Central do Brasil é que até o final do ano, essa taxa Selic chega em 6,5%. Ou seja, vai ter um aumento aí em, mais, em seis meses aí de, é, desse ano para chegar aí mais 2,25% de aumento. O que isso significa, Lucas? Retração de crédito. É isso que significa. Porque se eu aumento a taxa de juros, automaticamente é, essa taxa de juros Selic ela baliza todos os outros juros relacionados aí a possibilidades de, de crédito. Né? Inclusive o crédito imobiliário. Então quando a gente fala aí de um crédito imobiliário que hoje está circundando em torno de 6, 7% ao ano, a gente com certeza, com o aumento da taxa Selic em 6,5%, a gente com certeza vai ter aí os juros do financiamento imobiliário girando a 8, 9%. Ou seja, a gente ainda vai estar em patamar abaixo de dois dígitos. E a gente viu o crescimento, momento fértil da economia e do mercado imobiliário, girando, sim, em dois dígitos de crédito imobiliário. Ou seja, é possível a gente ainda permanecer esse crescimento, ainda com taxas de juros menores do que na década passada, e oferecer, de fato, um crescimento mais orgânico, porque ainda nesse patamar de juros, ainda é atraente, de fato, para aquele investidor crer e viver o mercado imobiliário. Porque ele precisa crer, né? ele precisa entender que num aspecto macroeconômico, se ele tiver um financiamento, ele contrair aquele crédito, juntar ao banco, ele tem condição de realizar o pagamento daquele crédito e ainda fazer mais negócios, acumular patrimônio, fazer negócios com o mercado imobiliário. E nesse crédito, num patamar menor de dois dígitos, ainda é saudável essa realidade. Tá, Lucas, eu entendi isso. A taxa de juros ainda menor em dois dígitos. Eu vejo que a gente está tendo um controle inflacionário, e isso é bom para o construtor, por exemplo, porque ele depende de material de construção. Esse processo de maturação, de ter um equilíbrio da inflação é muito importante, inclusive para o mercado imobiliário. Eu sei também que a demanda ela continua crescente, porque houve uma recessão, uma falta de interesse no mercado imobiliário por muito tempo, e as pessoas estão vendo necessidades distintas, momentos atípicos, a possibilidade de fato e a valorização do imóvel. Então, justamente nesse sentido, eu vejo, de fato, possibilidades ainda da gente permanecer esse crescimento orgânico. Não bastasse isso, eu vejo uma outra questão sobre a valorização dos imóveis de luxo. A valorização dos imóveis de luxo estão superando em muita inflação. E quando a gente fala é, sobre os valores de imóveis no mercado imobiliário, normalmente o processo desses valores eles se dão assim. Primeiro, valoriza e cresce o valor do metro quadrado de forma muito forte e contundente o imóvel de luxo. Chega até a ocorrer uma divergência entre os valores de imóvel de luxo e os valores do imóvel médio, baixo padrão ou até econômico mas a partir do momento que se consolida o preço daqueles imóveis de alto valor agregado, de luxo, ele começa a ramificar em toda a cadeia do processo imobiliário. Ou seja, nos próximos meses, ou até anos, a gente verifica que aquele valor do metro quadrado imposto sobre o imóvel de luxo, ele se permeia por toda a estrutura dos outros imóveis. E a gente vê que essa valorização muito acima da inflação, um patamar muito superior, já está começando a fazer esse processo de permear, de irradiar por todos os outros imóveis. A gente vê, inclusive, uma dificuldade em relação à oferta de produtos. A demanda está sendo tão alta, que quando você fala que está disponível um determinado é, apartamento em um empreendimento, ele tem uma liquidez, na maioria das vezes, muito rápida. Imóveis mais novos, que tem um lazer, que tem uma localidade boa, a liquidez está muito alta. Então, justamente nesse sentido, eu acredito aí que mais um ano pela frente, ao menos de expansão desse mercado. E expansão, eu falo, aumento de preços, aumento de lançamentos, vendas saudáveis, demanda crescente. Isso aí eu não tenho dúvida, que a gente vai ter essa perspectiva. Então, mesmo eu te falando desse cenário positivo, E aí eu tenho que te falar de outro cenário positivo, do PIB. A soma das riquezas do país, o produto interno bruto, ele está também com uma projeção de alta, de 1 ponto percentual. Ou seja, estava se estimando ali, projetando em 4,38% o PIB do Brasil. né? E hoje a gente já está falando em 5,18%. Ou seja, um crescimento também bem interessante, principalmente para o Brasil, aí, que passou a última década considerada como perdida, com crescimentos de 1%, 2% no máximo, na maioria das vezes, quando não estava em retração econômica, recessão econômica. Então, por isso, é importante também ter esse crescimento. A preocupação do Banco Central, com o aumento, inclusive, da taxa de juros, a ideia não é para frear esse crescimento, mas sim para frear a inflação, que acaba corroendo todo o processo, né? desde o do poder de consumo da pessoa física até da estrutura de lucros das empresas, que muitas vezes não conseguem repassar o um aumento de preço para o consumo final. E justamente nisso diminui o lucro dessa empresa. Então veja que a gente consegue entender que essa taxa de juros é necessária, que pode ser inclusive saudável para o mercado imobiliário, e para ter um crescimento mais orgânico, uma vez quando for findado os próximos estímulos aí, é, fiscais, fiscais, econômicos, ou até mesmo estímulos em relação à pandemia. E a gente entende também que esses estímulos não se acabarão, não não se acabarão por agora. E isso o Bolsonaro deixou claro. O Bolsonaro já já declarou aí que vai oferecer mais duas parcelas de estímulos financeiros para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Isso é importante, vai fazer o dinheiro circular e a economia se manter em propulsão ainda. Não apenas isso, a gente também tem alguns dados que são preocupantes. Dados referentes, por exemplo, ao aumento do custo da energia. A energia elétrica, a gente está vivendo aí em racionamento, chovendo pouco nas grandes bacias hidrelétricas aí, não está tendo água, né? Então, racionamento de energia em breve, racionamento de água também. E isso pressiona um aumento de preço, tanto da energia quanto da água. Além dessa pressão para um o aumento de preço de energia e água, a gente também está com a pressão relacionada ao gás de cozinha e a gasolina. A Petrobras, a Petrobras já falou, foi claro, que vai ter um aumento de 6% agora, né? Tanto no gás de cozinha quanto na gasolina. Isso sem contar com os aumentos anteriores, que também foram galopantes. A gente está falando aí de 3 dólares o galão nos Estados Unidos e a gente tá falando da gasolina aqui no Brasil em 6 reais. Quem usa gasolina aditivada tá batendo 10. 10 reais o litro da gasolina. Então é, é impactante isso. Isso impacta em toda a questão de, é, de logística do próprio país, né? Que tem um modal de transporte rodoviário como seu principal modal de transporte. Por isso, esse modal rodoviário ele vai impactar em toda a produção é, industrial brasileira. Então, a gente vai ter um impacto, de fato, numa uma inflação muito forte. Eu acho que talvez até os 6,5% que o Banco Central está projetando, talvez seja pouco para conseguir segurar a inflação como a gente está vendo. A, o grande alívio que o Banco Central está projetando é que a taxa de câmbio ela vai permanecer estável até o final do ano. A ideia é que feche um ano em R$ 5,00 é, a taxa de câmbio referente ao dólar isso é importante até por causa das commodities, né? as commodities aí que teve é, os minérios é, tendo valores exorbitantes. Né? E por um lado é bom para a agricultura, para o agronegócio, que o agronegócio também sempre investe muito em imóvel. Então assim, se tem um recurso financeiro, dinheiro girando no segmento é, rural, provavelmente também a gente vê um pedaço desse recurso adentrando no mercado imobiliário. E por isso eu acho que o crescimento do mercado imobiliário vai persistir. Vai persistir por um período bom, porque a gente vê aí travando uma taxa de câmbio ainda num patamar extremamente alto, extremamente interessante para o agricultor, que tem os seus recursos ali, todos ali, indexados no dólar. Então, dentro desses fatores cabe a gente entender que a perspectiva de um PIB positivo o um crescimento da economia e de fato mesmo que não haja essa expansão do crédito como inicialmente estabelecido na pandemia, a gente ainda vai ter um volume de negociações cada vez mais forte e eu vi aí os resultados das grandes imobiliárias no Brasil afora batendo recordes e mais recordes e assim, a gente vê que essa consolidação ela se dá uma expansão de fato de demanda, né? essa demanda ela está sendo consolidada aí no mercado como um todo e todos os lançamentos que estão surgindo aí, eles estão tendo já viabilidade de pronto, ou seja estão vendendo aí 60, 70% na largada e isso também é muito saudável para o mercado imobiliário como um todo. E o construtor ele já está numa outra toada, né? ele já tem uma experiência da lei de distratos, já tem uma experiência com uma realidade é, que foi crítica aí no período de 2016, 2017. Então ele já tem essa experiência e já sabe como conduzir o processo. E aí é a hora dele ganhar gordura, musculatura, para ele conseguir de fato ter projeções mais saudáveis aí nos próximos anos. Tá, o boletim Focus, eu te falei da taxa Selic, eu te falei do IPCA, que é o índice oficial da inflação do Brasil, que a perspectiva aí é de 6%, né? te falei também aí que o PIB também está em vertente de crescimento de 5% ao ano, a taxa de câmbio se mantendo constante, o IGPM, que é o índice geral de preço-mercado, a perspectiva é que ele tente se estabilizar aí até o final do ano em 20%, o que é um alívio em relação ao que foi ano passado, que bateu a 30%, 37% é o acúmulo em 12 meses hoje. Então a gente está falando aí de realmente, é uma condição crítica que a gente viveu no IGPM, que tinha correção monetária aí dos contratos de locação. Então, nesse quesito, a gente vê uma realidade, é, muitas vezes atípica, mas é, tentando se estabilizar, mas, tentando ter um controle. Né? E esse controle é importante para que a gente tenha esse crescimento é, ainda existente após esses estímulos como um todo. O que mais que a gente identifica? A gente identifica o boletim Focus, né, que eu tinha comentado... Boletim Focus, não, perdão. é O relatório do Fip Zap, no qual a gente identificou que todas as capitais brasileiras estão aí em crescimento. A gente coloca aqui, por exemplo, que Goiânia teve um crescimento nos últimos 12 meses aí, é, de 8% do valor do imóvel. Ou seja, a gente supera, nos últimos 12 meses, o valor estimado e projetado para a inflação do ano. Então, a gente tem, de fato, um crescimento substancial. Isso sem contar que isso é uma média. Se você pegar a variação acumulada no ano ou em 12 meses de imóveis de luxo, eu te digo aí que a gente superou aí 20%, 30% facilmente. Então, dentro dessa perspectiva, o momento de compra de imóveis, sem sombra de dúvida, é o agora, é o presente, que é o momento que a gente ainda tem taxas de juros saudáveis, vai continuar saudável, mas a gente está numa expansão do crédito, é uma condição interessante. E uma observação, se você for buscar crédito, foge desses créditos que estão associados a essa correção monetária baseada na inflação, foge do IPCA, foge daquela índice baseada em poupança. Por quê? Porque esses índices tendem a se ampliar, aumentarem, ainda com o fim dos estímulos aí logo à frente. Então, a ideia é que você tentar buscar, de fato, se você for utilizar crédito imobiliário, utilizar estrutura pré-fixada, porque vai te ajudar, e muito, a um período de longo prazo não ter surpresas em relação... A valores a serem pagos aí, como juros, né? Então a gente observa isso, a gente observa também que a gente está tendo, no contexto geral, o o aumento de valorização do imóvel muito saudável, né, que está bem abaixo do GPM, está bem abaixo do IPCA, então a gente está navegando em águas mansas, né, para não entrar na mesma turbulência de uma inflação, para que não chegue nessa mesma onda, porque a inflação vai vai sofrer a realidade de ter um repique em algum momento, e se ela tem esse repique, o mercado imobiliário não sofre tanto né, com com a possibilidade de crescimento, né, está tendo um crescimento mais orgânico. É isso que diz aqui, inclusive, ao longo de todo o relatório do do Fipsap, né? Então, essa realidade que eu comentei com vocês é interessante. A gente vê assim que está entrando dinheiro no país também. Por exemplo, o número de investidores estrangeiros que estão aportando capital aqui em Bolsa de Valores está batendo recorde. Né? A gente está falando de bilhões e bilhões de reais. E isso ajuda a fomentar, de fato, a renda variável. As empresas elas estão entrando no mercado de Bolsa de Valores, no mercado de capitais, para captar dinheiro. Está entrando muito dinheiro nesse sentido. Diversas empresas estão com dinheiro em caixa para fazer investimentos, para fazer negócios, para fazer contratações. E isso fortalece a economia. Então, a economia está crescendo não apenas pela questão da inflação, mas pela condição de entrada de muito dinheiro. As empresas elas estão com muito caixa, captando dinheiro no mercado de capitais. Você vê supermercados entrando, empresas do varejo entrando no mercado de capitais. É, e isso, de, é, ele... De, como é que eu posso explicar isso para vocês? É, existe um, um, um conjunto de variáveis. Né? Além de ter é, muito dinheiro entrado aqui por investidores, esse dinheiro ele entra também pela captação de recursos no da Bolsa de Valores. Você também tem muito dinheiro circulando na economia por causa das parcelas aí em relação à estrutura de pandemia. Diminuição aí de, de, de juros né? da taxa Selic, no sentido de oferecer crédito imobiliário mais barato. Então, quando você vai somando esses elementos, a gente vê, de fato, é, o Brasil como um todo é, com uma pujança realmente de, de uma economia crescente. né? É isso, pessoal. Hoje é, era esse cenário básico macroeconômico. Eu vejo aí que a gente tem um ano ainda fértil, um ano de recordes a serem batidos. Eu te falo aí que as imobiliárias estão aí com, com grandes possibilidades aí de crescimento. Os construtores estão com oportunidades únicas de fazerem negócio, de fazerem lançamentos em pujança. E por isso eu te falo que é, a análise desses mercados tudo indica que a gente vai ter aí um mercado ainda saudável por pelo menos dois anos pela frente. Por isso, aproveitem. E, e se você for, de fato, querer comprar imóvel, agora é o momento. Agora, de fato, é o momento. E, no mais, é isso, pessoal. Se vocês gostarem desse, gostaram do podcast, eu peço aí os comentários. Críticas, claro, construtivas, é sempre bem-vindo. E aí eu fico à disposição de vocês. Um grande abraço. Espero que tenham gostado. Até mais.